0: cinco y media de la tarde Arroba Clásica FM Radio El Ático con Mario Mora Parece lógico pensar que en una competición futbolística pueden importar los pies. Que en un concurso de salsa la atención se pueda ir a la cintura o que en una interpretación pianística la mayoría del público desea elegir un asiento desde el que pueda ver las manos. Pero no, parece ser que no. Parece ser que últimamente el piano se toca con los pies. O al menos... Es, lo, es donde han requerido la atención muchos de los pianistas jóvenes que he tenido la oportunidad de ver en los últimos días en diversos concursos y actuaciones. Y no, no hablo solo de los calcetines, aunque también hasta el jurado de uno de los concursos comentó el color de los calcetines de uno de los premiados con el mismo ahínco analítico que el que critica la construcción estructural, digamos, por ejemplo, de la interpretación de una obra como la octava sonata de Prokofiev. Pero no, hablo de los zapatazos, de la inclusión de una tercera línea en la partitura con un comportamiento rítmico curioso a ejecutar con el pie izquierdo en el suelo y con el pie derecho en el pedal de resonancia. Me imagino estas nuevas partituras con indicaciones como ahora golpee este punto culminante con el talón del pie izquierdo intentando que la percusión coincida con los bajos de la mano izquierda o cambio el pedal en cada acorde acompañándolo de un estruendo percusivo atacándolo con una de patada desde 10 centímetros de altura incluso me imagino estos músicos ensayando estos golpes porque es que no me puedo creer que no sean conscientes no puede ser que muchos pianistas porque ha sido algo bastante recurrente pasen horas igualando la exactitud sonora de las notas de un pasaje intentando no fallar ni una nota siendo excesivamente exigentes con el toque de sus dedos en el teclado y no se den cuenta de que ese trabajo pueden tirarlo por la borda con una patada en el suelo sé que es solo anecdótico que no es un comentario especialmente importante pero os aseguro que hace más ruido que ese caramelo del que tanto nos quejamos o, o esa tosa aguantada que ha estado a punto de matar ...a más de uno... ...o que ese abanico... ...que tanto nos saca de quicio... ...así que seamos coherentes... ...y no estropeemos la música... ...que tanto nos ha costado... ...estudiar... ...que tanto nos ha costado trabajar... ...y que tanto nos cuesta... ...interpretar... ...así que desde ahora... ...zapatero a sus zapatos... ...y pianista... ...a su teclado... ...estás escuchando en directo... ...El Ático... ...en ClásicaFMRadio.com... ...con Mario Mora... Y a las 5 y 33 de la tarde... ...horario especial... ...esta semana... Te recuerdo toda la información hoy lunes, 13 de noviembre, día en el que eh, vamos a hablar a continuación de un concurso para piano en Francia en el que hemos podido estar de invitados, que es el Saint-Priest International Piano Competition, un concurso que ha querido que los oyentes de Clásica FM pues conozcan todo lo que hay detrás de este tipo de grandes concursos para piano. Hemos hablado también en la primera parte del programa, que si nos está escuchando en podcast, puedes buscarla en la lista de podcast de Clásica FM sobre la huelga de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y también hemos hablado de resultados de otros concursos que han tenido lugar en España estos días. Todo esto y mucha más información en Clásica FM y antes de irnos a Francia, que enseguida ya nos vamos a centrar en este tema en esta segunda parte del ático, vamos un momento al encuentro con nuestros oyentes. Bueno, echamos un vistazo a, a las redes sociales, por ejemplo en Twitter, en arroba clásicafmradio, anatona, arroba 9. Dice, me encantó Borja Mariño Operando 18, quien manda aquí, compartiendo este programa sobre ópera de Borja Mariño. También Camerata Musicales, arroba C baja musicalis. Hice fantástica entrevista de Mario Mora, nuestro director Edgar Martín, director en este espacio Clásica Café de Clásica FM. Todo un lujo. También arroba Manu LFV dice en Clásica FM Radio, no escucharás la salchipapa. Solo por eso, vale la pena ser mecenas. Pues efectivamente la salchipapa no va a sonar aquí, ni siquiera otros otras cosas que no te apetece escuchar, así que efectivamente como dice arroba manuel FV, pues no estaría mal que si puedes nos mmm, apoyes con esos 5 euros mensuales como lo hicieron la semana pasada Ana Bau y Eduardo González y como lo ha empezado a hacer esta semana por ejemplo eh, María Victoria Jericó que nos ponía también un tuit dice disfruto mucho de vuestros programas todavía no he conseguido escucharos en directo pero disfruto igual a través de los podcasts en iBox e bueno pues también cuando quieras te esperamos en directo, es fácil conectar con el directo en la web, inmediatamente al abrir la portada de la web, ahí está ya el reproductor, para conectar con la emisión en directo como por ejemplo ha hecho Claudio arroba linco 10, hace una hora decía Clásica FM Radio la nueva forma de escuchar música clásica en directo También estamos atentos a facebook.com barra clásica FM Radio, donde esta semana, por cierto, se eh, ha publicado también la entrevista mm, a las premios nacionales eh, de música 2017, que también está disponible en vídeo. Así que bueno, pues puedes en YouTube mm, encontrar con este, encontrarte con este vídeo, también en facebook.com. Está compartido y seguimos leyendo pues, muchas de las reacciones de los oyentes con estas publicaciones que nos alegramos mucho que os gusten tanto. La verdad es que fue un placer hablar con Rosa Torres Pardo, fue un placer hablar con Teresa Catalán y ojalá siempre los músicos estén tan dispuestos y tan disponibles a estas cosas. Muy atentos también al WhatsApp 722254197, te recordamos porque nos llegan muchos mensajes en texto, pero si puede ser notas de voz, mejor, porque así las podemos escuchar en, también en los programas y para que esto sea un foro, pues es mucho más fácil de expresarse con esa nota de voz en el WhatsApp, que no cuesta nada, es gratuito, 722254197 y ahí podemos también comunicarnos todo. Y el top 3 de la semana, ¿cuáles han sido esos... Tres programas de la semana pasada más escuchados. Por muy, muy, muy poquito, El Ático 149, segunda parte semana Morricone, con, eh, seguido de muy de cerca por Clásica 2.0, Variaciones sobre un tema, programa de Berta Herrero. Y en el tercer lugar, El Ático 150, con las dos premios nacionales de música, con esta entrevista especial que comentábamos con Teresa Catalán y Rosa Torres Pardo. Y nos vamos en estos 20 últimos minutos de programa, hoy solo estamos un, una hora contigo en directo, al concurso internacional de piano de Saint-Priest. Si estás escuchando Clásica FM ahora, nos interesa lo que estás pensando. Cuéntanoslo con una nota de voz en el 722-254-197. 254 197, 722 -254 -197.
1: Clásica FM Tu clásica
0: Estamos con este ático abierto, ático hoy de tarde porque te lo explicábamos al principio del programa o en la primera parte del ático que este lunes eh, si nos escuchas en podcast te hablo en pasado hemos venido de Lyon y justo a la hora en la que solemos estar en el ático estábamos volando de vuelta porque el concurso internacional de piano de San Priest ha querido que los oyentes de Clásica FM sepan todo acerca de este concurso ayer hubo un primer programa especial en domingo que puedes encontrar en la portada de ClásicaFMRadio.com, donde ya comentamos todo lo que pasó en el desarrollo de las semifinales. Y ya te contábamos en este programa, que para nosotros ha sido muy importante esta invitación y nos hace mucha ilusión porque el concurso nos ha dejado meternos hasta la cocina. Hemos estado compartiendo con el jurado prácticamente todos los momentos del día, tanto los eh, musicales como los extramusicales es muy interesante hablar con ellos, estar con ellos, ver cómo de alguna manera se, se va desarrollando toda la, todo el concurso, de qué hablan el jurado, qué hacen cuando no están escuchando a los participantes. Y, y bueno, pues eso lo puedes escuchar en esta primera parte de este concurso que se publicó el domingo, que se llama Desde Dentro, San Priest Piano International Competition. Quizá te hayas preguntado, porque sabemos que tenemos muchos oyentes que no son eh, músicos, ¿por qué hablan tanto de concursos? ¿Qué es eso de concursos? Que parece que suena a concurso de televisión. Bueno, pues los concursos para los jóvenes eh, son plataformas de lanzamiento muy importantes. Es como la liga de la música para, para estos jóvenes donde pues han nacido muchas estrellas. No sé si te sonará Mauricio Polini, o Marta Algrich, o Christian Zimmerman, o Rafael Brechak, son nombres, por ejemplo, que han salido de un solo concurso, que es del concurso Chopin. Eh, como ha salido, por ejemplo, uno de los jóvenes pianistas que más eh, conciertos está dando y más está sorprendiendo a todo el mundo ahora, que es Daniel Trifonov. Es un ejemplo muy reciente que con sus 27 años pues ganó el Tchaikovsky y el Chopin. Y gracias a eso, entre otras cosas, pues está haciendo una carrera grandísima. Es decir, hablamos de concursos porque en cualquiera de estos podemos encontrarnos a las futuras estrellas de la música. Y eso hemos estado haciendo un poco en, en, en este concurso de Francia, en Saint-Priest, hablando con todos ellos, eh, observando el desarrollo del mismo, observando a los candidatos. Pero sabemos también, por supuesto, que el digamos el ganar un concurso no tiene por qué significar una gran carrera. Y de hecho te lo estamos preguntando en Twitter, en arroba clásica FM Radio, tenemos una encuesta que mmm, sigue más o menos con los mismos resultados de que comenzamos este programa. Preguntábamos, ¿qué necesita el ganador de un concurso de música para tener después una carrera exitosa? Eh, gana, va ganando, bueno, hay cuatro opciones. Nada, ya lo tiene hecho, que parece que no está triunfando mucho. B, suerte y muchos contactos. C, necesita estudiar 25 horas al día. O D, necesita ser guapo o guapa. Va ganando la B, suerte y muchos contactos Que es lo que nuestra, nuestros oyentes piensan Que necesita un ganador de un concurso de música Para tener después una carrera exitosa Aunque hay muchos también que han votado Ser guapo o guapa Y es verdad que en el mundo de la música Pues esto también va teniendo mmm, Para bien o para mal Yo creo que para mal, claro Pero va teniendo también bastante importancia El tema de, de la imagen Y no solo ya el tema de la calidad Ni siquiera el tema de, de la suerte bueno, pues vamos con este desarrollo del concurso, porque hubo un buen nivel. Hay que decir que en el concurso habían seleccionado 35 participantes de las casi 100 aplicaciones que recibió el concurso en esta primera edición. Saint-Priest es un pueblo metropolitano de Lyon, al sur de Francia, y 35 pianistas se encontraron en este lugar para de alguna manera competir por los premios, por un primer premio que son 10.000 euros, además de varias, eh, varias oportunidades de conciertos. Y llegaron cinco pianistas a la final, Fátima Suova, Arseni Moon, Florian Mitrea, Aristo Shan y Roman Korsyakov. Tres de ellos de Rusia, uno de Hong Kong y uno de ellos de Rumanía. Cinco pianistas que se disputaron ayer por la tarde la final interpretaban 30 minutos de música y vamos directamente a escuchar uno por uno el veredicto del jurado y vamos pues a escuchar también un poquito algunas de sus interpretaciones el quinto premio y último 500 euros fue para Fatima el sexto prize es awarded to Fátima Zulubaa. Fatima Zulubaa de Rusia fue el quinto premio de esta final. Una pianista que mmm... Eh, estudia, hay que decirlo, estudia con una de, la, de los miembros del jurado que es Natalia Trull y que no es la única, ahora después comentaremos también esto pero es una pianista que no convenció en exceso en la final comenzó con una sonata de Scarlatti y siguió con esto que estamos escuchando que son Wags de Ravel una obra pues, eh, muy difícil para piano, una de las obras cumbres de, de la música francesa y que digamos que hubo bastante un comentario al acabar la final entre la gente de que no había sido precisamente la persona que más había convencido. Y pasó algo parecido con el segundo, perdón, el cuarto premio que fue el segundo que se anunció.
1: El
0: Kosyakov, también de Rusia, eh, interpretó una sola obra en la final que fue la octava sonata de Prokofiev y que tampoco convenció en exceso. Digamos que fueron un poco mmm, los dos pianistas que marcaron un nivel frente a los tres otros que fueron los tres primeros premios y de alguna manera como decíamos todo el público, todos los que estábamos por allí viéndolo al, al acabar esta final estuvimos haciendo un poco quinielas y todo el mundo tenía claro que estos dos pianistas habían estado a un nivel distinto un poquito más bajo de lo que habían estado los otros y de alguna manera nos alegramos también de que el jurado pues eh, viese porque lo comentaba Roman Kosjakov también es alumno de Natalia Trull y siempre hay un temor un poco de que a pesar de que todo el mundo ha visto que hay un nivel distinto pues hubiese alguna ayuda que pudiese hacer que estos concursantes estuviesen por delante, pero no nos alegramos mucho de que realmente estos dos concursantes que no estuvieron tanto al nivel pues hayan estado también cuarto y quinto de estos cinco candidatos en la final así que fue un, una decisión del jurado que estuvo bastante cerca de lo que más o menos todos eh, estuvimos opinando Precisamente la interpretación del tercer movimiento de esta octava sonata de Prokofiev por Roman Kosyakov, interpretación que escuchamos directamente de esta final del concurso. Vamos con el bronce, vamos con los 2.500 euros, tercer premio. El tercer premio, Florian Mitrea. El premio, Florian Mitrea. Florian Mitria, que finalizó su interpretación de la final con esta obra que escuchamos, que es el Mephisto Vals, con un programa también bastante variado, con eh, obras de Partok. Eh, obras de Haydn, y, y con un programa también variado, como hizo en la primera fase, en la semifinal. De nuevo te emplazo al programa que, que está colgado del domingo desde dentro, este concurso, porque hablamos con él, tuvimos la oportunidad de hablar con él y estuvimos hablando precisamente de la variedad de su programa de la inteligencia con la que este pianista rumano de 28 años elige sus obras para, de alguna manera, acaparar más la atención del, del jurado. Y lo hizo, hizo una muy buena interpretación, especialmente de la primera parte de la final. Convenció un poquito menos esto que estamos escuchando, que es el Mephisto Valls de Liszt, se le vio un poco cansado y él también reconocía al acabar que no estaba 100% satisfecho con la interpretación de este, de este vals es un pianista que podría por su nivel haber ganado este concurso si hubiese estado brillante 100% pero estos concursos se deciden en estos momentos que son en las finales, en las interpretaciones en directo y ahí se decide todo ¿no? y el caso de, de Florian Mitrea fue pues en este caso una interpretación sólida que para mí es un tercer premio muy merecido pero que tampoco estuvo al nivel de los dos primeros. quedan dos. Eh, ya hemos eliminado a dos rusos, hemos eliminado a un rumano, nos queda otro ruso y un bienista de Hong Kong. Un ruso y un chino. Sí, así son los concursos. Eh, ¿Por quién apuestas? Bueno, pues lo desvelamos. Segundo premio. El segundo
1: premio es a Aristo Sham. El segundo
0: listo, Sham, pianista de Hong Kong. Estamos escuchando este movimiento lento de la sonata de Barber, de su interpretación en la final. Voy a avanzar un poquito porque es eh, muy interesante, por ejemplo, escuchar este último movimiento. Y esto fue una interpretación brillante. Y hay que decir que mmm, Aristo Champ, segundo premio, eh, estaba en las quinielas de ser primero o segundo sin duda. Porque fue realmente brillante. Sonata en fa sostenido menor de Beethoven y este, esta sonata para piano de Samuel Barber que... No es una sonata fácil de escuchar, mucho menos de tocar, pero que sin embargo la hizo muy convincente, porque Aristo Sham, de hecho, recibió también el premio especial KNS para una distribución digital de una grabación con esta discográfica, KNS, discográfica española, y mmm, de alguna manera convenció también a esta discográfica. Por cierto, se me olvidó decir que Florian Mitrea, el rumano, se llevó también el premio del público. Había también un poquito de sorpresa con esto, porque no fue un programa, bueno, Mephisto Vals es muy espectacular, pero yo creo que también influyó que fuese el último en tocar, la gente también se queda muchas veces con lo último que escucha, y Florian Mitrea fue también premio del público. Y como dijo el jurado, mmm, solo nos queda uno, así que ya sabemos todos quién es el ganador. Dice todo el mundo conoce ya el primer premio.
1: Arseni Moon, sí. Arseni
0: Moon, Rusia. Arseni Moon, atención 18 años. muy interesante con muchísima presencia en el escenario y que acabó con esta rapsodia húngara de Liszt número 2. Interpretó también el primer movimiento de la apasionata de Beethoven y dos Mazzucar de Chopin. También un programa muy variado que convenció tanto al público como al jurado. Por supuesto estuvimos hablando con él, eh, tenemos fragmentos de una pequeña entrevista que hicimos con él y le preguntábamos de alguna manera, que bueno, pues tiene 18 años, ¿Y si se esperaba de alguna manera este éxito en este concurso? Nunca habría imaginado to siquiera pasar a la final, así que ganar el primer premio es todo un honor. Eso es lo que nos comentó en esta, en esta pregunta. También le preguntamos porque eh, cuando anunciaron que era el ganador, le pasó el, el jurado el micrófono y además de que se defendió muy bien con el micrófono en el escenario, agradeció a sus padres y a sus amigos por todo el apoyo. Así que le preguntamos precisamente pues, qué, qué han estado haciendo ellos por él y por qué y cómo agradece a ellos este éxito. Uh, my and me. Mi familia y mis amigos siempre me han estado apoyando, siempre me han estado llamando después de cada ronda diciendo comentarios muy cariñosos. They always, uh, call me después de cada ronda y me Estamos escuchando esta rapsodia húngara de Liszt de fondo. Su interpretación, es entre, eh, su interpretación ayer domingo de esta final. Una interpretación muy sólida, muy limpia. Y mm, le preguntábamos por el programa que había elegido, porque también había elegido Liszt para la primera ronda. Le preguntábamos si Liszt era uno de sus compositores favoritos o con qué compositores se sentía un poquito más cómodo. Sí, yes, exactamente. Um, actually, I me Exacto, me encantan todos los compositores que he tocado y me es imposible elegir uno, dos o tres. Cuando toco, me divierto y solo toco piezas que realmente me encanten. Enjoy only Bueno, y por último, para una persona como él, de 18 años, que gana este premio, que ya ha ganado otros concursos importantes, sobre todo en el este de Europa, le preguntamos. ¿Qué son los concursos para un pianista como él? En primer lugar, los concursos son una gran oportunidad para probarme en actuaciones en grandes escenarios con mucho público. Cuando voy a un concurso, nunca pienso en ganar premios, solo intento divertirme cuando estoy en el escenario porque estar en el escenario es realmente lo que más me gusta. Bueno, un concurso muy exitoso en esta primera edición fue increíble el ambiente que se creó fue increíble como los concursantes incluso estaban bastante satisfechos con todo lo que había pasado cosa difícil de ver en un concurso y tuvimos que preguntárselo al presidente del jurado al Pascal Nemirovski que también nos atendió al terminar esta entrega de, de premios. ¿Le escuchamos?
1: Yes,
0: ¿Qué decir? Es la primera edición y es un absoluto milagro. Grandes colegas de la música han venido.
1: Emma
0: Bloxham, productora de la BBC de los Premios de Londres. Eh, Pia ser uno de los agentes musicales más importantes. Natalia Trull, pianista reconocida, profesora del Conservatorio Tchaikovsky. Eh, eh, Jonathan Bloxham, director asistente de la orquesta de Birmingham Marcus Groh, fantástico pianista
1: y Lana Beret,
0: pianista también, directora artística de Perú ya. No esperábamos algo así. Hemos tenido 88 candidatos, hemos elegido 35. No nos esperábamos un nivel tan alto. La retransmisión online está hecha por la misma gente que ha hecho concursos como el Tchaikovsky, el Van Klaibur. Todo es un milagro, es maravilloso.
1: Y you know? and, and el streaming es el mismo streaming que para Tchaikovsky, from Chopin, Varsoe, and y Van Todo
0: es como un milagro, es I maravilloso. Right wire, y acabamos de confirmar it's una segunda
1: and the edición. Like, you know,
0: Vuelve a repetirse el nivel de los candidatos, el ambiente y acaba diciendo estoy más que feliz, estoy como algo así como en el cielo. Bueno, pues eran palabras de Pascal Nemirovsky, presidente de este jurado, que nos llevaban a, a seguir escuchando esta rapsodia húngara número 2 en la interpretación del ganador de este concurso, en la final de este concurso, Arseni Moon, y que nos lleva al final de este programa. Ya son las 6 de la tarde, queda un minutito, así que acabamos de escuchar esta rapsodia húngara y te emplazamos a la semana que viene, que volveremos ya con una edición del Lático más regular a las 10 de la mañana, con toda la actualidad, con todas las noticias y despedimos aquí este ático especial, esta segunda parte centrada en el San Priest Piano International Competition. Se despide quien te habla, Mario Mora. Feliz semana. Adiós.